0: Bonito, todo me parece bonito,
1: bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama. Muy buenas mañanas, tardes o noches, dependiendo de cuando estás escuchando eso, bienvenido a Escúchalo Bajo Tu Propio Riesgo. Yo soy Roberto Valdivia. Yo soy Adrián
2: Rocha y ahora tenemos un invitado muy especial. Eh, vamos a introducirte, amigo. ¿Cómo te llamas?
0: Mario Chávez. Mario
2: Chávez, que es un muy buen amigo mío. Aplausos, aplausos. El primero de muchos, ojalá. <risa> ojalá que sí. <risa> eh, tenemos como invitado a mi amigo, pues porque es uno de los escuchas más frecuentes que hemos tenido. Es el que más nos ha dado opiniones diversas y críticas muy constructivas acerca de nuestro podcast.
1: Entonces, estamos muy interesados, desde nuestro primer invitado, que opinas ahora, cuál crees que sea más bien, a mí no me conoces conoces a este güey, a mí no me conoces entonces, ¿qué percepción tienes ahorita de, del programa? ¿qué te ha parecido? y aparte pues no sé cómo te parece mi personalidad ¿cómo, cómo me captas del audio? me ha cruciado son prejuicios, güey, o sea completamente, ¿eh? o sea, júzgame, duro feo,
2: ¿qué puedes percibir de este vato ¿Qué te da con eso? escuchar su voz? yo, yo
0: creo que la lo curioso de ahí es cómo yo te escuchaba y ahora que ya te veo, o sea, como si empata o no sí, empata. Bueno. Sí, <risa> Y se habla
1: pendejo que la... No,
0: no, no, la neta la sí si empata. Este, creo que tienes... O sea, yo creo que tuviste que haber empezado esto antes. Principalmente por, por el, el tono en, que tienes en tu voz, pues. En Gracias. mí. <risa> este, <risa> pero se complementan muy bien ustedes dos, este, los dos entienden muy bien. Eh, me gusta mucho que no necesariamente tienen la misma opinión sobre algún tema. Uh -huh. Y que cuando ya están llegando a algo muy serio, pueden <ríe> hacer un giro ahí totalmente y, y, y continuar con algún otro tema o lo que sea, ¿no? Pero sí. A ver, vato, Vamos a... Quería hacer un
2: paréntesis antes de empezar con nuestro tema. Okay. Eh, su opinión... Él escuchó el podcast anterior. En tu opinión lo que tú estás estudiando ahorita, que es la maestría en ah. Tecnológico de Monterrey, ¿cómo son tus maestros y si son eh, acordes a la expectativa que tú tenías cuando tú entraste de
0: carrera? La gran mayoría sí, sí, es, sí cumple la expectativa que yo, okay. yo estaba buscando. De ¿Por hecho, qué? Porque me ha tocado, una, que sí muestran la pasión que tienen por el tema, uh -huh, uh -huh. dos, que tienen la vocación para para explicarlo, y tres, que en serio hay, o sea, yo creo que la gran mayoría intenta que la clase la veas más como un reto, y ¿Sí? que tú aprendes a medir tu, tu aprendizaje, ¿no? ¿Sí? Eh, pero eso es lo que me ha tocado, o sea, yo he podido comparar eh, mi satisfacción en este caso, ¿Sí? en esta nueva ¿Sí? institución, a las, a las instituciones que yo he estado antes entonces cuando yo los estaba escuchando a veces sí pensaba como que sí aplicaba lo que ustedes decían y a veces no
1: ah claro uh -huh. son diferentes mentalidades no es la idea sí. parte de esto sí sí de hecho a mí también me tocó estar mucho del tec de bueno yo soy de la carrera del tec de Monterrey Ajá. también preson obvio no vi, pero perfecto. gran parte de lo que me daba risa pues yo soy ingeniero químico entonces me tocó con un Puros doctores, wey. Tu experiencia, güey. ¿Qué tan La locos de doctores? Wey. Todos son doctores. Wey. Me tocó. ¿Neta? Y deja tú. Por eso yo sé, güey, que cada cabrón que estudia un doctorado, güey, está loco de madre, güey. Cada quien tiene una locura diferente, uh -huh. Y el más loco que me tocó, güey, era un profe francés. Con unas pinches uñas largas. <risa> que te lo juro que se las dejaba largas nomás para ponerse al lado de tu mesa y hacerle. Y tenía doble doctorado. Ay, doble doctorado, we? We? Doble, por eso era el más loco, güey, de todos, cabrón. Uh -huh. Me acuerdo una presentación hizo llorar, güey, a una, a una alumna, cabrón. Me está, en el puro intro, güey. Ni siquiera había empezado la presentación, güey. El título era tan estúpido para este profe, güey, que le hizo cagada la morra, no. Y luego, ok, ya empieza. Güey, <risa> ahí, ahí el tengo en Monterrey hay cafetería. Ah, sí. wey, de cafetería. Ah, güey, deja tu de cafetería. Sí,
0: eh. Hay Starbucks. ¡Meta, güey! Adentro. ¿Conoces Tim Hortons también? No,
2: no. ¿Ya tiene Tim Hortons? Team Hortons? No, eso no me tocó. ¿Pero wey. qué es eso? ¿Hamburguesas?
0: Eh, no, es, es, es otro tipo de, de cafetería que uh -huh. es canadiense. Ah, es buenísima. Pero ya, es muy, 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 muy famosa allá. Sí, es no. buenísima.
2: Sí, la voy a meter al más? café del, del café de acá todo chafa, cabrón. <ríe> muy bien, vatos. Pues. No sé si mi amigo Roberto Valdivia quiere darle introducción al siguiente tema que vamos a hablar aquí Ah, no, sí, claro que sí, aquí vamos a hablar un el experto, güey
1: Oh, no, yo creo que todos somos expertos en este sí. tema, que estamos aquí ¿Cuán, eh, ¿Cuándo naciste tú? ¿Cuándo nací? ¿Sí? ¿Qué año? 96 96, ok, tú eres del 90. 94 ¿no? Yo soy del 92, entonces todos estamos aquí, somos unos vividores de papi pedazos de mierda Porque somos millennials Claro que sí Según los sí. medios entonces sí. es el tema de hoy, vamos a hablar un poquito de lo que es el concepto de Millennial uh, Nuestra experiencia con ese concepto, lo que nos dicen nuestros papás uh, Y lo que escuchamos mucho en redes sociales Más que nada mucho de la creencia estadounidense, ¿no? Pero lo más llorón que nace tanto de rucos como de morritos es allá Y nosotros se nos pega por, yo creo, por estar en el norte No sé si en la Ciudad de México usen mucho el término ¿Quién, Millennial ¿Y les vale madre <risa> <risa> Gracias a nuestros fútbol de escucha.
2: Oye, <risa> nos encanta el torta de tamal <risa> Tienes Los datos que me pues, esta en la mañana que decía generación Y, millennials, baby boomers y o sea, la, la otra es como que los años. Ajá, los años. Pero, ¿Sabes hey, es
0: que de, yo yo desde ahí no creo en eso? Güey. ¿Por qué? Porque no he visto, o sea, si yo tomo una hora de mi día, güey, y agarro 10 referencias que hablen de lo mismo, o sea, que hablen de los millennials, por ejemplo. A mí no me ha tocado ver que los mismos, las mismas referencias
1: eh, tengan los mismos datos de, ah, de estos años? años. De hecho, de hecho es cierto. Porque de verdad, vi te mandé una foto a ti. De hecho, creo que aquí la tengo, ¿no? Y dice unas etapas. En el baño me la mandaste. Obviamente, ¿dónde más tengo tiempo para buscar información sobre este podcast? Cada dato que escuchan aquí fue buscado en el baño. Pero mira, aquí sale desde Baby Boomer, digamos, ¿no? Baby Boomer son nuestros papás. Baby pues boomers Esa duda que tengo Pues depende de qué tan Qué tan Qué, tan, qué, tan, papás, qué pues. tan añosos sean mis papás Exacto, qué tan longevos Vamos a ver, ¿no? Okay. Baby Boomer Según esta chingadera, cambian algunos No, pero es lo más cercano 1944 a 1964 uh -huh. Son Baby Boomers De hecho, ¿sabes por qué se llama así? No, porque es la generación Cuando explotó la <ríe> población <ríe> sí. O sea, ya pero que nunca tienes hermanos Ajá, ah, pero aparte de eso, sí. es porque Baby Boomer de que explotó la cantidad de bebés a lo estúpido. Sí. Eh, tus abuelos que tenían, tú que tienes ocho tíos, siete tíos, diez tíos, pobrecita tu abuela, güey. La tenían como escopeta cargada a la pared, güey. Yo quiero hablar de eso cinco minutos, o sea. <risa> <risa> es un tema muy interesante. ¿Pues
0: ¿Cuántos tíos tienes? No, güey. ¿Cuántos tíos <risa>
1: tienes? No, sí, sí, sí.
2: Tengo cinco tíos por parte de mi mamá. Lo normal. No, está, está leve, güey. Pero, pero mi papá tenía nueve hermanos, güey. O sea, si te pones a ver, güey, no hermanos, son como casi. casi 20 años, güey, de embarazada mi abuela, güey. Pues si no era uno tras el otro, Ajá. sí, güey. O sea, o sea, no, o sea, en vida son 20 años de embarazo, güey.
0: O sea, de... se daba un, un año de descanso y luego. Órale, sí, no,
1: te, <risa> se llevan como dos años, güey. Entre todos. No, no te imaginas que hay un punto allá la la mujer de decir, no más, así ya está seca, güey. Estás tirada. ¿Qué? Pobrecitas, no manches. Santas abuelas, eh, de verdad. O sea,
2: porque creen que ahorita haya menos Menos tíos. <risa>
1: Ay, porque de... ya no hay un boom. <risa> Se acabó el baby del boom. No, es que. Ah, mira, de hecho es un tema de Millennials. Ese es un tema sí, de Millennials sí, sí, chido. Sí, pues. Porque ahorita. Puta, hay unas hashtags estúpidas que usan en Estados Unidos Ajá. que son de que los, los Millennials mataron esto. Los Millennials mataron, y hay uno que decía al niño del medio, porque solamente quieren tener uno o dos o no quieren tener hijos. Uh -huh. Y de es que, ah, chilenias no se acostumbran y tardan mucho en tener hijos. Pero chingada madre, bueno, no es lo mismo la fregada economía que tenían ellos a la nuestra. Desde ahí, fregado, era bien fácil para ellos tener 10 hijos, güey, cuando uh -huh. pues cada pinche comida de cada uno costaba un peso, pues está toda madre. Uh -huh. Pero pues ahorita, o la economía no está para más, o realmente, no sé, tienes más metas en la vida,
0: cabrón. Yo creo que, ajá, por ahí va por las metas, porque... Yo creo que ahorita la gente o esta generación le quiere dedicar más su tiempo a recibir esas oportunidades que puede agarrar. Que a lo mejor las generaciones pasadas no las podían tener como más... No las tenían a la mano, pues. Uh -huh. o, o eran mucho más difíciles. O estaba como este concepto de... de... Pero antes
2: era más fácil conseguir
0: trabajo. ¿no? Aparte. O sea, ¿dónde choca ahí la... Pues más bien... Es que, es que yo, lo, yo no lo veo como de que de consigas trabajo. trabajo, no. Sino de pensar en
1: hacer una vida más allá de la, del lugar en donde vives. Más allá de la familiar. Exacto. Pues que deja tú eso, porque realmente la neta sí, no es por nada que nuestros papás y nuestros abuelos era de que, ah, Simón sí, bueno, trabajaba en una ferretería y compró cinco terrenos. O sea, no se puede ya. Realmente, con que tengas una renta, la renta para muchas personas en México se lleva a la mitad de su salario. Uh -huh. Y luego agarras el infonavit todavía y dices, ah, ok, bueno, todavía me quitan tres mil pesos mi salario, pero pues igual es un dineral y luego con morritos imagínate.
2: Y entonces yo no entiendo güey, Dejando ya a los embarazos de Hace muchos años ¿Por qué La sociedad Que ahorita tiene de 50 a 70 años No sé en qué está clasificada ahorita De la, toda la clasificación que dijiste ¿Por qué se empeña En jodernos nuestra existencia? Güey?
1: Ah, aguanta, me falta decir el resto de las generaciones No, no, no alcancé Generación ah, X es entre el 65 Ajá entre el 65 y el 79, es que es interesante. Ajá. Generación X son los que sí critican a los millennials por lograr más sin cura. Los 80. Okay. Exacto, los que nacieron más para los 80, 65, 79. De 80 al 94, son millennials, según esta cosa. Hay algunos que leí que decían que hasta el 2000. Uh -huh. Y la generación Z aquí dice que es del 95 al 2015 o a la actualidad. Pues, uh -huh. Que ya la generación Z realmente es realmente de lo que se están quejando esos cabrones y no saben. Ok. <risa> o sea, yo. Ajá, Exacto. <risa> No, hombre, a mí me ha tocado, no sé ustedes A mí me ha tocado camarada, tengo un camarada, por ejemplo, que tiene un hijo Y empezó a hablar acá de su morrito Porque el chimorrito, güey, ni habla Pero, pues, pide Bad Bunny, güey Para que, que le pongan, ah, Dani, Y le ponen Bad Bunny en la pinche tail en vez de la gallina pintadita Y se lo ponen ¿Y de sí, quién güey. la culpa, ahí? ¿eh? Ah, de eso ya es otro <risa> <risa> no, Pero lo, lo que a lo que voy es que los datos dicen de que Ah, estos millennials de ahora Y eso no es nuestra edad, güey pues. Y le digo, cabrón, tú eres el millennial, millennial. No es un pretexto, güey, contexto, no. güey. Y es un pretexto, es un pretexto claro Es pero...
0: para asignarle el problema a alguien más
1: Exacto, y lo que me molesta en sí es que Es un término que ya se empezó a usar como insulto Desde hace como, ¿cuánto será que lleva como un insulto? como siete años? Pues más o menos Sí, dos, tres.
2: Yo en la prepa no había escuchado que nos clasificaran Como algo No, de hecho no, yo no sabía ni que era una generación
0: Z Ni que no, fregados
1: sí. X y... Yo no creo eso sí,
0: pero que te clasificaran como
1: un millennial No no, 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 o sea, y ya empezó todo ese cotorreo de que nos tachaban de huevones y que no trabajan y la fregada. Y eso es lo que iba, ¿no? Porque nos hacen la vida imposible. Exactamente. Eh, no sé si me voy a ir muy recio con esto, pero... Probablemente sí. <risa>
2: ok. <risa> eh, <risa> nuestro presidente... Don Baby Boomer. Nuestro presidente y una risa, güey, porque eso es, güey. Una, una risa, güey. Acaba de quitar los puentes. Pero sabe, o sea, ¿sabes por qué los quitó, güey? No okay. ¿Sabes por qué los quitó? Tú diré, okay. Los quitó, güey Porque según él se tiene que celebrar la fecha histórica El día para honrar a nuestros héroes, güey uh -huh. Porque, por ejemplo, no sé Si le dice de septiembre o el 15 caía en, en miércoles Ah, no, ese día se tiene que festejar porque ese día es el que fue, güey uh -huh. Entonces, para él, él como tiene un sentido de patriotismo muy alto dice, no, pues, ese día se tiene que festejar y ese día tiene que ser la suelta no, va, no, no por que sean vacaciones, pues no por eso le voy
1: a recorrer a lunes. Puta, y esa es una mentalidad así de alguien que no tiene logodines en su ser, güey. Alguien que no tiene logodines y que no anhela ese puente largo, que no tiene hijos, que... Pues bueno, sí tiene hijos, ¿no? Sí tiene hijos. Pero que no tuvo esa complicación, pues, de tener que cuidarlos, atenderlos, y la fregada podía poner a la Nani lo que quisiera. O sea, no la friegues. El puente es demasiado importante para. Deja tú que para el ser humano en general, para el turismo, cabrón.
0: Oye, yo lo que quiero entender es de qué manera le favorece al gobierno hacer ese cambio.
1: Honestamente, yo creo que están cubriendo algo. No me acuerdo, había visto algo que está encubriendo con eso. Yo creo que están cubriendo algo. Es una noticia muy ridícula. Uh -huh. Es como lo de la rifa, pues es algo. Es algo yo mal. sé que
2: está encubriendo, es un secreto.
1: No, no cierto. Sé. No, está
2: encubriendo que le bajó el 60% de las pensiones. Ahí está. de Aquí en el próximo año Las personas que se jubilen Creo que el próximo año van a recibir El 60% menos de su pensión Y eso no ha salido casi en ninguna noticia
1: Creo que también habían dicho Que la querían poner un impuesto sobre las herencias ¿No? Un impuesto sobre las herencias <risa> Imagínate lo jodido que está Mínimo nos dejó terrenos 60% de ellos ¿Qué chinga tu madre cabrón? ¿Impuesto sobre la herencia? Y va a ser pagado con eso el avión sí. presidencial Más falta no, pero ¿en qué beneficia? Obviamente yo sé que beneficia el gobierno, pero en qué mentalidad de alguien que ve por el pueblo cabe, güey. Esa plática se está desviando mucho de lo que son los milenios.
2: No, no, no. O sea, todas esas decisiones, güey, de lo que estamos hablando, son decisiones de claro. que de alguien, acuten, claro. de alguien que en 20 años ya no va a estar aquí, güey. Ajá. Y que en 20 años yo voy a tener 45. ¿Tú cuántos vas a tener? 44. Ajá. Entonces todos vamos a estar en los 40, güey. Y vamos a andar valiendo madre por decisiones... Que están tomando en estos momentos... A gente que ya no le va a tocar güey. Exacto... Entonces esa es la cuestión... Gente que... Eso de, No están pensando en el futuro güey... No están pensando en el futuro... Ni en decisiones... Que nos... Que nos hagan bien a nosotros en el futuro pues.
1: No... Y lo peor es que no nos podemos... No hay manera de quejarnos en sí de las cosas... Porque ya sé que... O tú no sabes... O insulto... O la disminución del valor por las edades, pues uh -huh. realmente se ve mucho eso también en las, en las empresas, que hacen mucho menos a los chicos. Uh -huh. Te lo digo porque incluso ahorita que estoy pasando por un proceso de contratación, ¿no? estoy tratando de contratar moros ahorita para ventas, por ejemplo. Entonces, yo por mis razones personales dije, no quiero contratar gente mayor. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en mi experiencia me ha tocado. Cool. No, es su culpa, porque no, no, batallaba mucho. Su culpa ser viejo. Batallaba mucho con esas personas porque su mismo, su mismo fanatismo por ellos mismos de que ah, si yo soy un chingón, yo ya aprendí de mis años, yo ya sé mi experiencia, güey. No les permitía aprender cosas nuevas. Esa falta de humildad. Uh -huh. Y digo, no, no, digo que sea exclusivamente de los años, pero es un, una persona grande es más terca. Una persona grande es más terca y para que le tumbes esos ideales, esa mentalidad está en chino, cabrón entonces, ponle a un cabrón de esos, güey. Un jefe que sea más chico, güey. 20 años más chico, si quieres. O 30 Y, Uta uh, pues le hacen la madre, güey. Es un... Es un torito descarriado que cree que... Es más como un caballo de carreras que tiene tapado los ojos hacia enfrente, No voy para los lados porque yo sé el camino, o sea. Y no se abre el panorama para ver más. Y siempre va a creer que está bien. Ese es el mayor problema. Y eso es lo que pasa, yo creo, mucho con esas generaciones. Tuve las noticias de los gringos también, de cómo hablan de los milenios, así... Y es de que realmente su queja es piensan diferente.
0: Es sí, que también es por o sea, en el tema de lo corporativo creo yo que también entra el tema del ego. ¿El de qué? El tema del ego. Del ego. Ajá. El o sea, eh, pues posiblemente un alguien mayor que en su en su otro trabajo era un jefe o algo así. Y está entrando ahora contigo. Eh, pues tiene como esa necesidad de creer hacerle saber a la gente que él sabe más por los años de experiencia que tiene. Claro. Y sí. como que, ah, yo sé en realidad cómo es que funcionan las cosas mejor. Y vengo a cambiar las cosas, ¿no? Entonces el tema del ego ahí puede entrar porque ve a las nuevas generaciones como, ah, todavía les falta por aprender y en realidad no han entendido al 100% como, como cómo en realidad se manejan las cosas. Y se vuelve todavía más difícil porque sigue siendo un choque, ¿no?
1: Vea, es tema de cultura y a lo mejor no podíamos generalizar tanto de que siempre pasa así. No, definitivamente no siempre pasa así, pero realmente... Así como hay, hay estereotipos de nuestra población... No población, de nuestra uh -huh. generación, uh -huh. como de la de ellos. Uh -huh. Y realmente los estereotipos sí nacen de algo. No es que sean todos en sí, pero pues sí salen de algo. Realmente yo creo fielmente que las nuevas generaciones van a ser muy afectadas... Por la manera en que veo que educan muchos papás a sus morritos, güey. Ahorita no... No. A mí no me tocó que me premiaran tanto como le toca a los muertos ahorita. O sea, que todo, participación, chinga tomar un premio, ¿no? Ese es otro problema. Pero aparte... Sí, pero hoy la madre. <risa> pero no te ha tocado, o sea, ver papás que no le dicen no a sus hijos.
2: Me ha tocado ver papás que le dan cachetadas a sus hijos en el supermercado. Y me ha tocado ver papás que el hijo está haciendo un desmayo en el supermercado y le aplaude. He visto los dos extremos. Exacto. O sea, Y ninguno de los dos está bien eh, En mi opinión <risa> sí. A ver, ¿para ti no está bien pegarle a los hijos?
1: Yo creo que hay ciertos Porque esa como... es costumbre,
2: es costumbre del, Así como muy
1: del pasado Ah, claro, que a mí me, me partieron la madre a los hijos. No sé ustedes, a mí me partieron la madre <risa> A mí no más una vez me pegaron Y después de 10 años de psicólogo aquí ando, <risa> sí, ¿A qué ando, cara. Al 100 ¿A ti te pegaron, Mario? No, no, no te creas, estamos. ¿No? Crea
0: Creo que me acuerdo de más una ya. vez Y la, la neta no estuvo así Ni de... el herpes acá
1: <risa> de, pa allá, de tus papás, güey ¿Qué? Algo que nos <risa> quieras contar, güey Pasó, güey
0: Es que hasta esos extremos conoces este güey sí, sí, En <risa> el supermercado también se lo pegaron
2: La niña de la cacheta
0: <risa> Tomás se <el> rascó y
2: <risa>
1: <risa> <risa> Nadie lo sabrá <risa> Ey. Ah, qué estúpido, ¿qué? <risa> yo,
2: yo sinceramente pienso Y no es por darme las muñecas Pero que somos mejores Que las generaciones pasadas Lo voy a dejar sobre la mesa Y voy a dejar que ustedes
1: discutan solos wey, Y se agarren a putas no, mejores, Yo creo que cada generación Tiene sus fuertes Y yo creo que la bronca que traen ahorita Tanto la generación X como los boomers La generación X vendría siendo los ¿Cómo se llama? Como el MMS del rockero De que Órale, güero, baboso, tú a tú Pink Floyd y la chingada, ¿no? Ese cotorreo. Sí, man. O sea, de que tú no sabes, una de Ramón Sí, creo... básicamente. De que te gusta Maná, güey. O sea, ese cotorreo de que <risa> nunca, gusta? nunca te ha tocado que te insulten con eso, güey. A mí sí me ha tocado, güey. A mí sí, porque también, a mí güey. sí me gusta Maná. Güey. Y que chingado a mí sí, me... a mí también. Está... no tiene nada de malo, o sea, es Sus pop... últimos
2: dos discos sí son una cagada, pero. Eh, muy popero, sí. No, sí. está popero, güey, está, está sí. del nabú, güey del nabo, güey.
1: <risa> de hecho, de eso también iba a hablar, güey. De hecho, también no iba a hablar. O sea, por eso digo, no hay mejor relación. Que me feo, Ramón. Sí, no, todos, a todos nos toca un momento en el cual, güey, es como cuando te das cuenta de tu segunda pubertad que estás haciendo más pelo en las orejas, la chica. Ese tipo de cosas, pues. ¿Qué, qué pasó? Te voy a dar. Eso no me pasó a mí. Todavía. Güey. Todavía. A mí tampoco pasa, todavía me pasa, pero pasa pasa. Los a mí
2: no me
1: ha pasado. Wey. Pero va ah, no? a pasar en español ¿Tienes penas en las orejas? <risa> Yo todavía no. Mi segunda pubertad está empezando con mi pérdida de pelo en la cabeza. Ay, voy para allá <risa> Yo también, güey. No, no. está viendo, pero estamos revelando nuestras cabelleras o ausencia de. Gracias al Tec de Monterrey, ¿no? <risa> Patrocinador oficial. bueno
0: sí, um, Pero a ver, a regresando al, al tema que pusiste en la segunda bueno? ¿Se bueno? mascota que, que no se mordió olvide dar ejemplo y me encandiló... güey me encandiló...
1: <risa> pinche reina y la madre yo mala. creo Ay,
0: que sí, sí puedo aceptar tu tu declaración de que son mejores sí somos mejores ¿no? pero, pero quiero, yo, quiero yo, creo que, yo creo que yo creo que esa seguridad se presenta cada vez que hay una nueva generación presente Exacto. por qué por los recursos que ellos no, no tenían disponibles en ese momento y ahora nosotros sí y por qué porque nosotros vemos o sea se nos hace muy pelada también nosotros ver qué es lo que se ha hecho mal conociendo la historia y todo y qué es lo que se podría hacer con los recuerdos que tenemos Entonces, Ay,
1: mucha sí, gente se queda.
0: queda mucha gente se queda como como en la queja nada más eso no me gusta para nada y no me gusta que la gente ya como como si sí, son mejores pero ¿Por qué y no hacer nada no claro eh... Y, y nada, güey, lo otro es, O sea, es totalmente
1: aceptable Cuando alguien más sí propone y sí hace algo Sí, digo, pero bajo esa teoría Eso significaría, ahorita ya hay otra generación Entonces esa generación va a estar aún más Preparada que la nuestra, entonces esa sería En teoría la mejor generación, Ay, ¿no? ¿no? estoy de acuerdo con eso Digo, <risa> ahora venga con una historia, porque es importante Para ese mundo
0: vate, está... vate, vate.
1: Ah, Ahí, Yo no estoy de acuerdo, o sea, que ¿Qué? tú
0: dijeras eso Que no estás de acuerdo con Ajá. eso no estás de acuerdo en que ah, yo no estoy de acuerdo yo, yo, No, yo estoy, o sea, Estamos es como para acuerdo, hacerte hacértelo saber qué es lo que puede Que esté pasando ahí Ajá. Okay. Tú tienes ahorita 26 años No, y cabrón, 25 25 años sí. ah, ya, ya, lo he sí. Sí. Y ya está en desacuerdo Que las futuras generaciones Son mejores que las Que la generación de nosotros ahorita Eso dijiste no, ahorita No, Más no.
1: no él, él dice que la nuestra es la mejor ¿Sí?
0: No? La no es la mejor sí sí, ahorita? sí, 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 pero yo te entendí que, eso es que. O sea, que tú dijiste que eso quiere decir que las, la generación que ya viene ahorita es me, va a ser ah, mejor. Bajo la teoría
1: que acabas de decir de que ah, nosotros no. estamos más preparados que las generaciones y pasadas. Tú no.
0: No. Y tú dijiste que no. ¿eh? no. Eso no es lo que pasa siempre. O sea, sí y no estoy de acuerdo. Ah. lo que voy es que eso no es lo que pasa siempre. Eh, Se en a el tema de los <ríe> ¿Qué? O sea, eh, por ejemplo, un jefe, o sea, alguien de 40, 50 años. <ríe> alguien no. de 40, 50 años, eh, ese temperamento que tenga él en el trabajo de que, de que no quiera abrirse a aprender de, de la nueva generación, porque él cree que ya es mejor. Ajá.
1: Sí, exacto. Va a lo mismo, de O sea, hecho. posiblemente empieza por ahí, pues, por el de, de
0: comentarios.
1: Porque es... es ¿Cómo se llama? Es una... pensamiento... ¿cómo se llama? De superioridad pues, o prepotencia. Si el que es de ese lado. Ofender, ¿no? no es prepotencia, güey. Exacto. Lo que diría un prepotente. Pero... <risa> no, pero... Aguanta. Ahora sí, va a mi historia. Porque va a eso. Va al Super Bowl, güey, Porque me tocó ver el Super Bowl con unas camaradas y que estaban unas niñas que eran de la generación nueva. Unas morritas. No te agüites. <risa> Todo estará bien. 2010. Voy a... Voy a lo más. <risa> Cagas, oh,
2: güey. 2010, güey.
1: 2010, wey. 2010 <risa> ¿Sí? generación caga. ¿Sí? No era <risa> no, no. Sí. <risa> sí, sí, sí. Pero mira, estábamos viendo el show de medio tiempo y todos de que, ah, Chiquira, J, lo mamelado. No, X o Y. Y hubo un momento en el cual las camaradas y yo nos volteamos a ver al mismo tiempo todos con una cara de asco cuando sale Batman bon en el escenario. Dijimos, Bad chingada, Boy, Bad, bad Bunny, güey. el conejo malo. Sí. Ja, conejito malo en persona. En vestido aluminio. de aluminio. Will Smith. Will Smith en cloro. Sí. Hace cuenta que sale y todos, ah, qué asco. Casi, casi, ¿no? La neta, a mí me caga Bad Bunny. Yo creo que cualquier pendejo que oh, hey, ya cante como él. Pero todas las morritas de esa generación. Andaban prendidísimas, güey, sí, prendidísimas, no. y sale J Balvin, y es el mismo efecto, y dije, estamos teniendo la misma reacción ya, de la que nuestros papás tenían con nuestras pendejadas, güey
2: A ver, no, espérate, re, re, reten, reten lo que ibas a decir, güey, no será, es que se me hace que es lo mismo, ir hay una conclusión, güey, para, para ellos, su J Balvin, o no, esa madre que dijiste, güey ¿Bad Boy? ¿Cómo se llama? ¿Bad ni mamá? Es, no como, es como si para mí hubieran salido Paul McCartney a tocar, güey. Es la misma reacción, güey.
1: ¿Te hubiera dado asco que saliera Paul no, no, no,
2: no. O sea, a las morritas prendidas. pues Yo, yo también hubiera prendido si hubiera salido Paul McCartney. Ah, wey. claro. Pero son
1: gustos, güey. Pero aparte, yo siento que aparte de gustos... Yo siento que si hubieran sido morritos, por ejemplo. Y hubiera salido algo así como... Backstreet Boys. O Gorilas. Gorilas, por ejemplo. Uh -huh. Que era algo muy raro para el momento. Nuestros papás hubieran dicho... ¿Qué,
0: güey?
1: Y nosotros, pues no, la chingada, soy un perro de la madre, me encanta, güey. Digo, aparte no sé cómo hubiera salido, no como logramos ese ¿eh? entonces, yo creo que todo el mundo se hubiera cagado. Pero, pues, por poner un ejemplo de algo nuevo, uh -huh. Y dije, yo creo que ese es mi primer momento en el cual de verdad ya siento que me está pegando la generación, güey. La vejez. Es. Eso. No es la generación. Nunca he jugado
2: Fortnite. ¿Tú has jugado a Fortnite, güey?
0: Sí, una que otra vez. Sí. ¿sí? sí bueno. Pero la neta no entiendo son, lo, gráficas más, son
2: gráficas más culeras que he visto en pues, mi vida. Pues que eresco,
0: ¿no? Es, o sea, no está. Subió no chafa, chapa, no lo no sé, güey. Dale uh -huh. la versión de Switch. Real no se ve, güey. Porque para empezar <risa> empiezas es que, cayendo de un. de un paracaídas, ¿no? Neta. Sí, bueno. Un GTA, güey. Yo juego
1: bueno. a Metroidvania es igual. Güey. Bueno, ya
2: nos desviamos otra vez un poquito del tema. Vamos a, a retomar el río. De hecho. ¿En qué
1: estabas? Ajá. ¿En qué te interrumpí, güey? <risa> Mira, por ejemplo, ahorita es tanta la diferenciación que tenemos entre, entre los boomers y millennials y los X. Ahorita en Estados Unidos, que todos son pues nalgardida, pues crearon esta tendencia a los millennials. Porque todos los adultos, los medios fregados llegaban e insultaban a los millennials. de que ah, son mantenidos, hijos de papi, viven en casa, no quieren trabajar, son hippies, son súper, ¿cómo se llama? Egocéntricos y cada rato publicando fotos. Entonces, ¿qué es lo que? La respuesta que hicieron, crearon una frasecita, creo que es un hashtag ya, que es OK Boomer. Como mandándolas a Como, la chingada. Ya, ya, la chingada, mm. en inglés. OK. OK Boomer se traduce ah. Pero entonces, ¿qué pasó? Los boomers en Estados Unidos se enteraron de la tendencia, no por internet, se enteraron por las noticias, güey. Uh -huh. Porque ellos no usan, pues, tanto Facebook y la frase sí lo no usan. Pero realmente aprendieron de eso por las noticias porque los medios hicieron un pancho global al punto que los boomers agüitaron y empezaron a llamarlos ages como racistas, pero de la edad, cabrón. A la madre no sabía, güey. Es, es lo más estúpido que hay en el mundo. Y se hizo un tweet súper viral de un vato que empezó a decir de que, ah, güey, decir, ok, boomer es el nuevo n-word. Uh -huh. Es la nueva palabra n, uh -huh. pero para los ages okay. Y es de que... Es lo más víctima, cabrón, que has escuchado en tu vida.
0: Que es muy usual en Estados Unidos. ¿no? Oh, sí,
1: todos son víctimas. Sí. Ya se está pegando para acá también, ¿no? Yo siento que hay mucho víctima aquí también ya.
2: No
0: sé,
1: vato Yo me quedo pensando...
0: Eh... No no se prestaría, o sea, si, si un boomer, pero nada, ya estuviera como... estuviera nuestra generación ahorita, o sea, que fuera de la misma edad y todo el pedo, ¿no? ¿No se prestaría que, a que practicara las mismas acciones que nosotros ahorita? O sea, que las acciones específicas por las cuales nos nos este, just, nos, ¿Están juzgando? Si es? nos están juzgando. No sé, vato, desarrolla más tu idea. Sí, de... ¿a qué te refieres? O sea, me perdí. Si, si ellos tuvieran lo que nosotros tenemos ahorita a la mano, oh, ¿no vivirían igual que nosotros? Claro. ¿Pero por qué la gente no, no... O sea, ¿por qué ellos no hacen ese tipo de reflexión de por qué no querer entender por qué es que así estamos siendo ahora?
1: Yo creo que es el miedo a lo desconocido. Toda la vida, el miedo a lo desconocido. O sea, realmente es el mismo argumento que... Oye, porque eres católico? porque eres cristiano? O no, porque no nací en la India. Entonces, pues... Literal, o sea, si yo hubiera nacido en una casa hindú o sea, ahorita de que debo oh, alabar Krishna, ¿no? Es... es es la misma chingadera, o sea... Caramba, nos van a meter una fatua aquí ahorita yo. Este programa es
2: patrocinado por Krishna ¿Sabes lo que es una fatua, güey? ¿Una qué? Fatua No Es como que la amenaza de muerte que te manda el qaeda algo así,
1: güey Es de la India esto, cabrón Pero es la región,
2: güey ¡Está pegado, güey! <risa> ah, no, eso fue racista, pa' porque... <risa> Pero sinceramente yo pienso que están volviendo otra vez al tema así como que al principal. Ajá. Yo estaba viendo hace poquito la serie Black Mirror, creo que se llama. Sí, claro. Uh -huh. Hay un episodio donde tienen así como un calificador, no sé si lo han visto, de personas. Como que según tu estatus, tu así como si fuera un historial crediticio. Ay, oh, eso cuál es eso? Como si fuera un Creticio, pero de tu persona, güey. Entonces, eh, según tu historial de vida, puedes entrar a ciertos restaurantes, sí, puedes güey. tener ciertas relaciones, puedes entrar a ciertos supermercados. puedes una tener. calificación, ¿no? Ajá, es una calificación de un Una calificación. Como, ajá, sí. como, como tener ciertos trabajos, güey. Eh, por ejemplo, y hay una página de internet donde gente te puede calificar, güey. Entonces, ¿qué pedo con esa madre? Y según esto, en China sí, sí lo están haciendo, güey. Ja, ¿Cabrón? ¿En serio? Sí, sí, sí hay, hay regiones en China donde se están
1: calificando y Creo que creo en Japón también güey. Sí, Japón te la compraría más Japón <risa> te la compraría más porque en China son más No son tan sociales Hay así, un o... país de ojos
2: rasgados haciendo... <risa> Eso es racista Pero... <risa> Llevo otra vez comentado Racista y soy negro güey. <risa> Por eso tengo permiso Pero Tengo permiso de ser racista <risa> Yo tengo privilegio blanco entonces no entonces puedo. Porque toda mi primaria me dijeron negro Poder
0: blanco, poder blanco
2: pero, o sea, ¿qué opinan de esa, de esa modalidad? De que a huevo va a existir en 10 años, 15 años, no sé, pero lo van a meter. De hecho, ya está, güey. O sea, el, el historial crediticio es, una, es como una pestaña de lo que están intentando hacer. Uh -huh. O sea, según tu historial crediticio, tú puedes acceder a ciertos beneficios.
0: Claro. Ya Entonces, se hace eso. ¿Eh? Ya se hace. O sea, ah, sí. Sí, principalmente sí, sí. para saber si eres... Si te aceptan, Ajá. ¿no? Para saber si eres... Apto, ¿no? Apto para ciertos beneficios.
1: Pues digo, yo creo que se compara más como... Yo creo que en un futuro las cosas como LinkedIn y así van a agarrar más fuerza y yo creo que va a ser más por ahí. Para dar un trabajo, es una página. Para socializar, es una página. Para todas las acciones, para ligar, güey, es una página, fregada. O sea, todo va a ser a través de página y cada una de esas páginas tiene básicamente una forma de calificarte y ponerte un número. De hecho... Es parecido con lo que hablamos el otro día de Finlandia, que es de que los gringos dicen, tiene que tener un sistema de calificación, de que, ah, ese tiene el número uno del país, número dos, número tres, número cuatro, cuando realmente, pues, todos deberíamos tener un cierto nivel con ciertos diferenciadores que nos aparten para ser mejor para un trabajo. Entonces, pues, ¿qué pasa con esas calificaciones? Al igual que ese episodio, pues, empiezas a evaluar tu vida a través de eso. Y eso es lo que te consigue placer y felicidad o lo que te causa dolor. O sea, realmente es la opinión de otros. Y la verdad yo creo que sí va mucho hacia allá. Y es una tendencia que va con la tecnología. Yo creo que los millennials sí lo tienen un poco, pero la nueva generación que viene, ellos lo van a tener. O sea, ellos nacen con el pinche celular, güey. Pese a los morritos, se acaba operando el celular para poner a la gallina pintadita y el Ryan Show una tras güey. <coughs> Eso, yo creo que ellos van a tener ese problema. Nosotros ya no tanto. Nosotros nos vamos a quejar de ellos. Eh, Esa pues generación es la
2: mejor <risa> <risa> Bueno, no sé si quieras agregar un poquito Al sí, comentario, sigue, querido Sigue contorreando porque ¿Estás preparando sí, algo? Sí, sí <risa> <bebé. Okay>. <risa> <risa> Bueno, estoy viendo yo, yo estoy un poquito de acuerdo we, En eso del calificador we. No sé si se me van a ir encima Porque así yo creo que estaría un poquito más Controlada la criminalidad we. No sé por qué La criminalidad exactamente okay. Porque si todos estamos Ahora sí como que sujeto... Es como... Hace como tres semanas... El INE quería... El, el gobierno quería los datos del de INE. Quería que el INE tomara ahora sí que nuestras huellas... Y otros datos demasiado así personales... Para que el gobierno los tenga ya capturados. Entonces yo siento que no, no estamos muy lejos. No estamos muy lejos de, de este paso...
1: Calificador que nos quieren dar. ¿Sabes? No me parece a mí tanto así... Porque yo creo que... Mientras más formas de calificarte, medirte, y así te tengan, mm -hmm. más obligado te tienen a hacer lo que el sistema quiere. Mm -hmm. No para hacer... Sí, truela el sistema. Sí, tiene sus pros y sus contras. Tiene sus pros y sus contras, pero yo creo que tiene más pros presos. en el sentido de paz, si quieres. Pero tiene Eso muchas contras, ¿no? Se pues tiene realmente, como yo he dicho, yo soy la fiel creencia que aquí estamos para disfrutar, cabrón puede Ajá. ser como un tipo de esclavitud. Exacto. Exacto. Sí. Exacto. Yo siento que vamos por pues, allá, pues. que puede funcionar. O sea, básicamente es como <risa> no, pinche, sí, puede funcionar. como pinche comunismo, cabrón, o sea que ah, tú estás mamado y tú vas a hacer ese jale, ¿no? Pero yo quiero ser pintor, me vale pito, tú vas a hacer eso. O sea, realmente si nos regimos bajo ese punto, no somos más que una colonia de hormigas, güey. Pero no,
2: o sea, ¿no sientes que sería un paso a que haya menos criminalidad? Que yo... nos tengan a todos así como que no, no estoy diciendo que esté de acuerdo en que mañana lo hagan, pero siento que sería un buen proceso para que todo México o todos los países
1: estén registrados en algún lugar y te puedan hallar de volado. Pues que una cosa es hacerte registro, pero yo creo que lo de la medición ya no entra tanto ahí. O sea, tener tus registros, pulgares, X, ¿no? Pero yo me refiero a que mientras más libertades tengas de tomar tu propia ruta y Mientras más preparadas estén las personas, menos criminalidad va a haber. Yo creo que el camino real al que eliminar criminalidad uh -huh. es, la es la educación. educación ¿la? Es la educación, realmente. O sea, si la gente tiene más oportunidades de tener una vida honesta y una vida buena. O sea, porque realmente muchos de los problemas, quieras o no, y de hecho es algo de lo que ya retomamos el tema porque ya cambiamos otra vez, es de... <risa> viene de casa. Y la educación que te dan tu generación de papás. Como dije, la neta, yo tuve una... Educación muy buena, o sea, bendita... Mi mamá es una santa... Uh -huh. Mi papá no estuvo mucho en la casa, pero realmente... Nos proveyó bastante bien... Uh
2: -huh.
1: Y mucho fue de repente a mano dura... De repente a mano blanda... Y, fue... y salimos muy bien... Tres hermanas... <risa> o sea, tengo dos hermanas, salieron muy bien... O sea, yo también salí muy bien... Uh -huh. Y he visto morros que, de hecho... de Previendo lo que dije ahorita... De los que no saben decir no... Que son muy así que los morritos se creen tan merecedores que es una crítica que dicen de los millennials que nos creemos muy merecedores uh -huh. que ellos sí salen no entendiendo por qué los corren de las escuelas, por qué no les dan cosas por qué no ganan carros, por qué no ganan el mejor trabajo de repente del el TEC de Monterrey es una mentalidad que promovían de hecho, de que tú tienes que salir siendo jefe, cabrón o sea, tú no puedes estar en ahí que te vean barriendo y es una pendejada <risa> o sea, es una pendejada total que tienen esa mentalidad o sea, realmente el que salgas es una... Es, te falta un taco de humildad cuando sales de repente de ahí. Porque si sí te venden la idea de que tú vas a salir como don chingón acá. Yo voy a salir y voy a agarrar un trabajo corporativo. Y me ha tocado tratar con esta gente para tratarlos de contratar de repente. Y literal, casi casi dicen es que yo quiero hablar con mi dueño.
2: A ver, te voy a hacer una pregunta. Mario es egresado próximamente del TEC de Monterrey. ¿Mm
1: -hmm?
2: Y yo soy de la UM. Y los dos tenemos los mismos estudios, güey.
0: Ok. ¿A quién le das el trabajo? Es que no depende de eso. <risa> te lo da a ti, güey, porque ya se conocen. No, no, no. No, no <risa> nos vemos, conoce, güey. No vemos. nos conoce. Hay muchos que superan
1: así, pero menos. No, 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 no nos conoce. ¿A quién le das el trabajo? Sí. Es que no voy a tomarlo de eso. Yo voy a tomar lo extracurricular. Yo voy okay. a tomar la experiencia y lo extracurricular. Pues,
2: o sea, si sí hay empresas en las que te escogen por la escuela. Definitivamente ¿O no? sí. sí. Digo, yo o no sea, sé. para
0: ti no tiene peso la...
1: ¿La escuela? Personalmente para mí no, okay. pero claro que para una empresa en una, digamos, multinivel acá, no sé, una Lala o algo así, digamos, una Cemex, uh
2: -huh.
1: va a pedir gente del Tecno Monterrey. Bueno, entonces, ¿por qué estudiaste ahí? Personalmente porque la familia. Okay. La familia, me dijo, es la mejor escuela. Sí, pero ¿Pues ¿no sientes que hasta están menos preparados? Algunas carreras sí. Algunas carreras, no todas. Siento que en ingeniería sí son muy fuertes. La neta, muchas de mis materias sí las troné. Porque, porque eran una chinga, ¿no? De verdad. Y tronaba la mitad del salón. O sea, realmente te exigen. Y te exigen mucho. O sea, eso de que pagas por pasar es una falacia completa en el tec No es real. Es envidias. Eso sí es envidias. El problema es la mentalidad que te plantean. Porque sí sales muy preparado para la mayoría de las carreras. Pero eso no significa que sales menos preparado de otras. Te puedo decir, por ejemplo, que la autónoma en Monterrey prepara a los mejores ingenieros civiles que hay en la región. digo porque uno de mis amigos es ahí y muchos sus camaradas que conocí ahorita están en super jalezotes y realmente tiene un nivel de sus profesores tremendo. O sea, eso no lo define, pues. No lo define eso. Y te lo va a definir mucho la persona. Por eso te digo, ya que te entreviste, te diría que si me gustas, o no me gustas. Por cómo hablas, por cómo te ves apasionado, por, incluso por tu psicométrico que puede definir mucho de ti. Hay mucho que puedes ver. El problema es eso cuando, por ejemplo, yo sí cometo el error tal vez de fijarme un poco en la edad. Porque yo tengo mis ideas de eso.
0: Okay.
1: Agist. Ages. I'm fucking agist. I'm fucking asshole.
2: ¿Ya Oye. cocinaste, güey, lo que querías comentar?
0: No, oh, ya me, ya me, ya, ya <ríe> <Sí>. me <ríe> botolada, Se perdió el tren ¿verdad? de pensamiento. <ríe> <ríe> Chingue esa madre. <ríe> ah, <¿y los ríe>
2: <quieres>?
0: Muchas gracias.
2: <ríe> <ríe> yo les quiero hacer una pregunta, güey. Adelante. Andan pedos, nada. ¿no? <ríe>
1: que sigue. Sí, no, yo le entro a puras drogas duras, ¿pero no qué, es güey? cierto. Güey.
2: Eh, ¿qué perspectiva tienen de este gobierno? Damn. ¿Quién quiere empezar? Ay, qué
1: fuerte, güey. No soy nada político, honestamente. No, no,
2: no, tienes que ser político, güey. ¿Qué
1: perspectiva. O sea, ¿Qué qué yo No qué esperas, eh... porque
2: sinceramente el esperar algo ya no está en la claro. en la ecuación
1: que este o oh. ¿Gobierno? No, Mario,
2: ilústranos. Tú que vives en una ciudad más grande que nosotros. ¿Cuántos cachitos de la, de la... comprarías para la rifa? No, o sea, ¿cuál es tu perspectiva
0: al futuro? Mi perspectiva creo que se resume en que... Se va a joder el que se quiera dejar joder. ¿Ok? Porque sí creo en la famosa... ...frase de que tiempos difíciles... ...siempre se han presentado... ...en estas generaciones en las pasadas también... ...han sido diferentes, sí... ...pero creo que siempre se resume en... ...se va, o sea, se va a joder el que se quede... ...el que se deje joder... Porque okay. ...yo siento que
2: en esto recae... ...todo el tema que estamos llevando... Bro. ...¿por qué? ...porque la mayoría de las personas que controlan... ...no nuestro futuro así, próximo... ...pero el futuro del país... ...en el que vivimos, bro. ...y eso e involucra también de las cosas que nosotros queramos hacer, las trabas muchas de esas trabas las va a poner el gobierno claro que puedes abrir esas trabas eh, con mucho esfuerzo pero siento que en vez de avanzar estamos yéndonos así muy muy a lo
1: pues mira yo creo que hay dos cosas dentro de eso ¿no? Uh
2: -huh.
1: siempre trabas, siempre ha habido siempre haber, o sí, igual ahorita sí. va a haber muchas el problema es que no hay mucho que pase al respecto Entonces si te puedes enfocarte mucho en las trabas Va a haber muchas razones por las cuales no hacer algo Entonces yo creo fielmente ahorita Que vivimos en una época que si sí está gacho en ese sentido Pero al mismo tiempo vivimos en una de las mejores épocas Para trabajar honestamente Porque antes la ley fiel era la ley de Herodes Te chingas o te jodes Y era algo muy real Y dices yo me tengo que chingar a este cabrón para triunfar y lo curado es que cada vez, mientras más va progresando y más se globaliza México, porque realmente sí está pasando hay más inversión en lo espacial hay más inversión automotriz y lo ves en las maquilas en Mexicali y en varias partes Monterrey ni se diga, o sea, cada año crece estúpidamente demasiado gracias Don Bronco pero, sí, cabrón no, 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 pero aguanta ser. déjate terminar el punto pero ahorita es el mejor momento para trabajar honestamente porque de verdad hay tanta estandarización actualmente que es muy difícil hacer trampas. Se está haciendo más difícil cada vez. Y yo creo que va a llegar al punto en el que ya no se pueda hacer. Y el que lo haga se va a ver mal y va a quedar mal y se va a quemar. Como Entonces, en cierto sentido, es algo muy bueno porque va a triunfar la gente que esté... Preparada, que busque triunfar, que haga las cosas, pues, y que tenga la mejor actitud y disposición para hacer las cosas bien. Que se mueva. Exacto, que se mueva, que busque, que busque el ganar-ganar. Como Shakira. Exacto, <risa> ella sí que se sabe mover. <risa> <risa> Jay lo está en un tubo y tiene 50 años, ¿qué pedo con eso? <risa> Muy bien. ¿Qué,
2: ¿Qué sientes tú que hayan influenciado tus papás o sus padres en su personalidad ahorita? Como eres tú, güey. o sea, tu personalidad, tu ser. Uh -huh. ¿Qué tanto sientes que su educación influyó?
0: en porcentaje?
2: No, no, no. Desarrollo. O sea, <risa> el que tire la primera
1: piedra. ¿Y empezar tú mi
0: señor?
1: Mira, está, está raro porque, como digo, mi papá no estuvo mucho durante mi infancia. Pero yo lo veía y escuchaba de él por fuera. Mi papá es un ingeniero respetado, ¿no? En sí es muy ahorita menos, pero era muy serio, muy, muy serio, pero yo veía cómo era, que era muy trabajador, que no premiaba la fresada, la gente fresa, sí proveía, pero no proveía de más, nunca dijo cuánto ganaba, y no lo presumía, nunca, nunca ha sido presumido en general, y yo veía gente en mi alrededor que sus papás presumían carros veían las cosas, lojes y demás, y la verdad, yo sí capté de mi papá, aunque no me lo hablara, esa actitud, pues, que ya después lo traduje como humildad, y luego vi en el tiempo, que le gustaba mucho apoyar a la gente y me gustaba mucho eso, uh -huh. o sea indirectamente mi papá influía mucho sobre mi manera de criarme y mi mamá me dio mis valores, realmente mis valores, mi manera de pensar, yo crecí con tres mujeres en la casa, mi papá como digo no estaba casi, entonces yo me veo muy afín más, yo tengo más amigas mujeres que hombres de hecho, uh -huh. por lo mismo entonces yo siento que tengo muchos valores dentro de lo que cabe o sea, que me pulió mi mamá o sea, como digo... No... Ninguno de mis papás es perfecto... Pero de verdad... Siento que los dos hicieron... Lo mejor que pudieron... Y... Fregado... Después de... Un accidente de carro... Mi mamá me a meter con una segunda vez a la vida... Uh -huh. Entonces... No... Yo, yo sé que... Ambos son unas super personas... De primer calibre... O sea... Soy 100% bendecido...
0: <risa> en mi caso... Tiene mucho que ver... Que yo sea... El... Más chico... Porque... O sea... Empezando por la formación... Que me han dado mis papás... Que la verdad... Se los agradezco muchísimo sí ha tenido un, un peso muy, muy, muy muy importante eh, en la manera en la que me desempeño, en la manera en la que pienso, en la manera en la que busco ¿no? o sea, cosas mejores. Pero hago énfasis en que tuvo mucho que ver que yo fuera el más pequeño y que hubiese... O sea, que haya mucha diferencia en años uh -huh. eh, entre mis hermanos y yo. ¿Te prestaron más atención a ti? Sí, que en ocasiones eso puede ser malo. O sea... Eh, porque está ese tema como que, ah, te chiquean mucho y lo que quieras, ¿no? ¿Sentías
1: presión por eso, pues, aparte? ¿O
0: no? Mm, no, a mí me madre, o sea, si lo decía Me
1: <risa> a a madre, ahorita, güey. Pero a lo que voy es que... <risa> ok, boomer.
2: <wey, risa>
0: Estupendo, güey. No, güey, a lo que voy es que me tocó mucho por la parte de mis hermanos eh, experimentar errores okay. o sea, que, que ellos estaban viviendo, ¿no? Ver cómo le afectaba eso a mi familia, a mi papá, a mi mamá, con la familia en general. Eh, y cómo, cómo formar un equipo, pues, entre ellos, siendo los más grandes y yo de pequeño, o sea, escuchando todo eso, me, me desarrollaba como, yo creo que un poquito más rápido. Entonces, por esa parte yo creo que tuvo mucha importancia. Y también por la parte de yo querer crear una, como una identidad propia, a pesar de que todos seamos como un poquito de todos. Claro. Eh, el hecho de yo poder estar en un círculo y poder estar viendo desde un extremo todo lo que está pasando por mucho tiempo, me ayuda a definir qué es lo que sí quiero qué es lo que no quiero de cada, de cada integrante a pesar de que está mi familia, ¿no? Entonces, muchas cosas les agradezco, que pueden ser buenas o malas que hemos vivido juntos Entonces, el impacto súper
1: grande. No, definitivamente y tú, Adrián, que <risa> Yo soy moderador aquí. ¿no? <risa> <risa> Según todo, se te iba a regresar, güey
2: Ajá. A ver, ¿cuál es la pregunta, güey? Hazlo, <risa> <risa> pregúntame, pregúntame, así como. Adrián. No, güey, hazlo, hazlo, hazlo hey, como en... no hey Adrián. No, güey, no, hazlo como en el show, así como cuando tienes las cuatro opciones, güey. Como <risa> si quieres llamar a un, a un, a un, a un,
1: a un pariente, güey. Adrián. La pregunta va para ti. Tienes que ver cuál es tu padre favorito. A, mamá. B, papá. C. Los dos. O B. Yo. Me cagan. Ah, Puedo llamar a un familiar.
2: Claro que sí. Sí, bueno, mamá. No, mira. Eh.
1: ¿Qué pasó? Adres?
2: Mi madre no habla así. pero. No, güey, yo siento que eh, tengo una historia muy similar a la tuya. Mi padre estuvo un poco ausente en mi infancia, en mi adolescencia, y primera adultez. Entonces, sí. Si... Y con uno de los tres que faltan. Sí, cualquiera de los tres que faltan. Eh, siento que estoy un poquito al revés que tú. Mi papá me dio como los valores que yo tengo ahorita, el sentido que yo le tengo a la vida. Y mi mamá prácticamente fue la que me eh, formó casi, casi que académicamente, por así decirlo. Fue la que me estaba ayudando pues, a hacer las tareas, la que me a la escuela. Era con la que más tiempo pasaba. ¿Con uh -huh. tu mamá? Ajá. Pero yo nunca sentí una conexión así demasiado grande con mi mamá empática, muy ¿Eh?
0: empática
2: Ajá, empática con mi mamá, porque okay. como era la persona con la que más tiempo pasaba Pues es, la, es como, es lo que busca el simple ser humano Lo que no puede tener, es lo que más quiere Claro Entonces yo siempre buscaba así como que la aprobación de mi papá eh, Haciendo cosas que yo sabía que le gustaban Que yo hiciera, pero que a mí no me gustaban Ah, sí Entonces Exactamente igual
1: ¿Eh? No, exactamente sí, igual, no sí. tanto eso de hecho
2: entonces, como que me compraba, nunca me gustaron los juegos así como que de guerra, pero yo compraba juegos de guerra para que él se sentara a jugar conmigo. Entonces, puras esas cosas, pues. ¿Tu no papá era gamer? Un poquito, pero o se le gustaban mucho esos tipos de juegos. Pues. Entonces, sí. hacía cosas para buscar su aprobación, porque yo sabía que los, los pocos momentos que tenía con él, que con él era para buscar siempre su aprobación. Y como mi mamá siempre la tuve ahí, malamente nunca tuve así como que esa empatía en mi infancia y en mi adolescencia. Hasta ahorita, que ya tengo así como más tiempo con ella, pues es que ella, ahorita ella es como que los dos dados, pues padre y madre, entonces pues ahora sí que ni ella tiene para dónde hacerse ni yo, solamente somos así como que una línea recta en la que tenemos que chocar y enojarnos mucho, pero pues querernos mucho
1: o sea, es que <risa> cada quien tiene su experiencia muy fuerte definitivamente ¿no? sí, sí. falta ver nunca hay un modelo exacto de aprendizaje para cómo enseñar a un niño ¿no? realmente siempre es la es la excusa que, sí. que hicieron los papás cuando le regalaban en algo no, no hay un libro para esta madre y creo que es, sí hay de hecho ¿no? hay, pues sí, Cesar hay muchos <risa> más quieres, güey. Sí.
2: ¿Cómo se llaman los rugas? Ese cabrón, cabrón iba a tener hijos, güey. ¿Qué? ¿Qué? Ese cabrón iba a tener hijos, güey, Escribe, escribe, libros de su autosuperación. Ay, querían dar no. ese tema, güey. ¿De, o sea. ¿De qué? ¿De libros de autosuperación? <risa> no, 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 chinga su madre de autosuperación. Ah, no es cierto, <risa> <risa> Vamos a cambiar abruptamente de tema. ¿Qué coach sigues tú en Instagram, mi querido Mario? <risa> ¿Qué tenemos coach? poco tiempo para que iniciar esto, ok.
1: Que literal. No le... tenemos poco tiempo, <risa> es nuestro podcast, güey. Puedes, puedes hablar ¿Sobreza? tres horas y. Si ¿Quién me escuchar? De... Bueno, aquí ya. Dale, güey. El único coach que
0: tengo es Diego Dreyfus. <risa> Ay, okay. se
1: cabrón. Me sí, cae mal. bien porque es calvo. Okay.
0: ¿Tú qué coaches eh,
2: sigues en, en lo que sea que red social que tengas, mi querido Roberto? Ay, ¿cómo se
1: llama? Daniela Viv, he escuchado. Um... Realmente no soy mucho de seguir coaches, no sé. ¿Simon Sinek? Sí, así escuchado, pero ah no también no, A sigo a él, pero
0: bueno eh, muy diferente. El tema va
2: más enfocado a un tema que traemos preparado yo, Roberto, eh, hace rato, pero pues según él nos quedan ocho minutos para hablar de eso, pero <risa> no le vamos a hacer caso. ¿no? Este puede ser un
1: tema completo de otro, por eso digo, pero bueno. Sí,
2: es. bueno, tú lo vas a completar, porque no sé cómo le vas a hacerme, pero bueno. <risa> <risa> o oh, bueno, dime, vamos Ok ahorita está muy de moda como que la industria del coaching puedes adentrarnos qué es el coaching mi querido
1: Roberto ah bueno hay no hay una definición exacta en no hay sí. realmente no, no hay, no hay porque si sí puedes buscar o okay, sea puede ser un básicamente un es como si fuera un yogui un apoyo pues una morra no hay que seas sexistas pero <risa> o sea realmente o sea es una persona que a como tú lo ves Uh -huh. Te está dando la herramientas uh -huh. y te está dando una manera y ánimos y fuerzas para llevar a cabo una tarea. ¿Enseñando a vivir? Pues puede ser enseñar a vivir, puede ser enseñar un deporte. De hecho, el coach, pues viene, el coach viene de coach. Enseñar algo, según yo. Básicamente es como guiar hacia algo. O sea, es, una, es un guía, por ejemplo, uh -huh. más bien, ¿no? Entonces, yo creo que la gran falacia del coaching, por decirlo de una manera muy mamona, <risa> es que todo mundo ocupa ser Soy de la fiel creencia que todo mundo ocupa ir al psicólogo mínimo una vez en su vida para mejora personal. No creo que cualquier persona esté en el estado mental adecuado para recibir coaching de buena manera. Siento que si no estás preparado mentalmente o estás en esa etapa de un proyecto de vida o algo, un coach no te va a servir de nada. Yo creo que es raza, y raza así lo digo, güey. Dilo, dilo, güey, dilo.
0: <risa> que en su gran mayoría, güey, tiene la ventaja de que sabe comunicar muy bien. Que la mayoría de ellos o de ellas tiene un buen porte físico. O sea, que, que, que impone en donde sea que esté. Que por alguna extraña razón... O sea, cuando piensan en este tema del coaching, we, eh, he profundizado que a lo mejor simplemente sea una persona que tuvo la suerte o tuvo la costumbre de leer un chingo de filósofos, de psicólogos y todo, y que sabe comunicar muy bien. Lo que no me gusta es la vibra que que, que transmiten. Ah, sí, te entiendo. Sobre todo al momento de, de querer que que, 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 te, te, que te suscribas, güey, que siempre estés ahí, que compres, que vayas a las conferencias y todo, wey. O sea, ese <risa> tipo de ayuda, la neta... <risa> No la necesitas en todo el tiempo, güey. Y, y que... es como, puede ser que se resuma en una plática y listo, güey. Y, y que lo demás lo pongas en acción y en un año nos vemos y la chingada y se acabó, ¿no? O que claro. te dejan bien emocionado y al final te quieren vender su curso. Oh, Exacto, güey. Okay. O sea, <risa> definitivamente. Neta, es, creo que muy poca gente, por decir nadie, lo hace así con, con la intención de, de, ayudar a de ayudar a alguien. Ah,
1: claro que no, 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 claro. Y yo, hecho... yo sí creo que hay excepciones. Obvio, siempre. O hay gente que está en estado mental que lo va a recibir bien. Pero, por ejemplo, hay gente que agarra... Por ejemplo, no sé si ustedes han ido. Lo, lo voy a comparar con esto, ¿no? Han ido a una de esas pendejadas de pláticas de herba, de Yulain y la chingada. Pero una plática que parece que estás en un coco watch, güey. Y se parece mucho a lo que hacen en coaching a veces. Uh -huh. De que básicamente tú estás en un estado que en ese caso es financiero, el cual quieres mejorar. Uh -huh. Entonces ya tienes algo que quieres mejorar. Y eso, me están dando una herramienta bajo un costo y te están vendiendo ánimos. Es lo que te venden. Te venden ánimos, energías. Y es casi como Coco Te venden Mach. una emoción. Te venden una emoción. Entonces, a mis compas les tocó ir a uno. Creo que era de Usana. Con un güey que los invitó. <risa> Obviamente. Siempre mm -hmm. te invitan. Sí, sí, claro. Salen de la de las piedras. Sí. <risa> como los pinches sogros de Mordor acá, güey. Pero haz de cuenta que llegan acá, güey. Te invitan a un café o lo que sea. Y uno los invitó a una plática, güey, Una plática así como la de ese señor, güey. Y es de que, y, y que ¿quién de aquí quiere ser millonario? Y todos ¡Ya! ¡yeah! Y mi compa sí y los <ríe> otros dos compas que tengo de que. ¿Y qué está pasando?
2: No, güey, ¿quién de ustedes quiere vivir la mejor vida? Simón. Sí. ¿Quién de ustedes quiere ser feliz? O sea, güey. Sí. A mí me, me me defecan los posts. <risa> me, me, sí. me caga, me excremento. Sí, porque uh -huh. este es un podcast muy, muy respetable. Entonces, <risa> tenemos que usar palabras cuidadosas.
1: Ajá, me fermenta.
2: <risa> o sea, güey, te, te voy a... Algo de lo que me acuerdo que leí ahora, porque yo sí lo sigo, pero porque hay como que esbozos de... Por ejemplo, hay un, hay un coach que se llama Gary B. O sea, ese vato sí me gusta la manera en que piensa, güey, porque ese vato es como que que te valga madre. Güey. Ese es su, como su mentalidad, que te valga madre haz, y haz lo que tú sientas que es bueno para ti, no lo que yo sienta que es bueno para ti. Entonces, la mayoría de estos vatos te ponen así como que eh, tienes que vivir la mejor el, el, un día a la vez, porque cada minuto cuenta, cada hora cuenta, tienes que ser fel feliz todos los días, porque si no, cuando te mueras te vas a arrepentir. Güey. claro Ese es como que la la gramática que ellos exponen en, en sus cursos o en todas las prácticas que ellos ponen. Pero yo digo, ellos serán felices todos los días. Nadie es feliz
1: todos los días. Nadie es feliz todos más, los días. A menos que seas increíblemente un macro hiperbudista monje. O sea, sí. Nada
2: más. Entonces, eso es lo que ellos te quieren vender, que seas, que seas feliz todos los días o que es, seas lo mejor de ti todos los días. Y muchas veces no se puede, güey.
1: No, y la neta, y luego te desmotivas cuando no pasa. Cuando y dices, no pasa, ¿sabes qué? Tengo que comprar el curso. Sí. Después, bueno, es que te venden otra realidad, ¿no? Y es cuando te desmotivas. Güey. Exacto, te hacen creer que existe esa realidad. Y realmente no, no hay eso para la gente que vive una vida normal.
0: Que eso que es lo que rescató de Gary Vee, ¿no? Me imagino. Sí. Que te dice al que, chile cómo están las garmi, cosas. Gary Vee, ese es lo único
2: que yo he escuchado que te dice, ok, así está el pedo, ok, no puedes... Ser el mejor en algo, güey. Quítate esa pendeja... O sea, si tú quieres ser el mejor basquetbolista, no es cierto, no lo
0: puedes lograr, güey. ¿Sabes qué me cansa de ese güey? Que, Que la actitud siempre es la misma, güey. Y que lo último que he visto, o sea, en sus mensajes o lo que aconseja, es lo mismo, güey. Creo que sí sirve, pero a mí, como un seguidor, me cansa un chingo eso, güey. Eh, o sea, porque pues, yo no bueno, creo que ese güey siempre tenga ese temperamento, se levante y tenga esa madre, esa mentalidad. Y sí, se... o sea, eso es lo que te digo. Son un, son un personaje, güey. O sea,
2: te, están, son un, te, están, <risa> te <risa> <risa> están... Mi amigo se acaba de fondear su vaso de agua. <risa> eh, son un personaje, güey. Eso es lo que te están
1: vendiendo. <risa> Pero sí, o sea, de hecho, lo que quería llegar ahorita, por ejemplo, es de que yo creo que la... Bueno, he tomado, en recursos de ventas que he tomado tocaron el tema sobre el coaching de que no todo el mundo ocupa coaching o sea ¿en qué me refiero con eso? O sacan el tema de que tú ocupas un cierto grado de conocimiento del tema en el que quieres llegar a, a hacer un máster y aparte un cierto sentido de motivación si no tienes la suficiente motivación y no tienes el suficiente conocimiento no vas a aprovechar el coaching porque es como un impulso extra lo que traes pero si tienes demasiado conocimiento y demasiada motivación no vas a requerir el coaching. Hay un punto medio entre conocimiento y motivación en el cual aquí es donde puedo aprovecharlo. Entonces, la bronca del coaching es que te venden todo el mundo ocupa coaching. Todo lo necesitamos. Y sí. sin el coaching, sin mi libro, no vas a encontrar la felicidad que estás buscando para quitar el dolor que tú traes en tu vida. Y es que se ha vuelto una moda, pero ahorita este que, lo, que lo estamos poniendo en
0: el tema, güey, ya ves, o sea, todo, todo tipo de modas, creo yo, evolucionan, ¿no? O sea, quiero saber en qué momento empieza esto como una moda, <risa>
1: el tema del coaching. Oh, oh buena, muy buena pregunta. ¿Desde qué momento, hace cuántos años, ¿te acuerdas que salió o a qué tardes
0: Ah, o sea, creo, creo que en las empresas, por lo menos ya tiene unos, unas dos décadas presente mm -hmm. el tema del liderazgo, el coaching. Pero así personal... ¿En qué, ¿En qué momento es donde se hace este, este como, como una moda? Güey. Es que yo siento que no es, o sea, sí es una moda, pero
2: están como que tratando de resolver, no resolver, tratando de ayudarte en un problema en el que saben que estás. Güey. Estás en un trabajo, se van directamente a las personas que tienen un trabajo que no le gustan, que saben que están tristes, que saben que están deprimidas o que se sienten una de esas tres maneras. Entonces te dicen, por ejemplo, en el trabajo, no, pues que deja tu trabajo, si no te haces feliz. Y hay muchas maneras de hacer dinero. Y si quieres saber cómo hacer dinero, compra mi curso.
1: Ajá, no, que me choca, siempre viene esa idea de que yo llevo 10 millones facturados en este año, la chingada, y tú puedes ser como yo, yo no tengo nada especial, pero tú puedes serlo si sales de tu trabajo asqueroso, godín de mierda, y ese que, güey, no tiene nada de malo ser godín, pero vende... Ahorita, la idea principal es que sí, claro, tienes que tener la capacidad en algún momento de poder generar algún negocio, lo que tú quieras, claro. Muy bonita la independencia. Pero realmente, mucha gente sí ocupa la seguridad. Ocupa la seguridad y ya si luego brota una idea, ya si tienes un concepto, ya si hay alguna falla en el sistema que tú digas, yo puedo crear algo que ayude a resolver ese problema. Adelante. No sueltes tu jale por poner una pinche pollería, cabrón. O sea... Que sea... ¿Por qué no, güey? <risa> bueno, si es lo que te hace feliz, da. Exactamente. Pero pues que no sea nada más por, porque yo, Ay, no yo soy ser Ahora no. Deja tu trabajo, amigo. ¿Por qué no, güey? Sí, pues, sigue sí, tus sueños, cabrón. Sigue tus sueños. <risa> mata pollos.
0: <risa> creo que Pollo, ya tiene mato. rato existiendo en el coaching, pero lo conocíamos como conferencias nada más. Y la respuesta a esa pregunta que saqué creo que es simplemente desde que salieron las las, las redes sociales, güey. Porque el coaching Ahí se en eso. cuanto a las redes sociales es otra forma de ingreso para ellos, para la gente que se ha dedicado a eso.
1: Yo creo que va a haber un punto en el cual vamos a tener que hablar un tema específicamente, un episodio completo de las redes sociales, de hecho. Uh, sí, sí, güey. Uh. <risa> Oh, ¿qué es eso? ¿Un spoiler?
2: <risa>
1: bueno, ¿en qué podríamos resumir este episodio, Roberto? Bueno, uh, fácilmente yo creo que a grandes rasgos podemos decir que el millennial, el boomer, el X, eso es una creación social. una Falacia. Es una falacia. Todo mundo, o sea, ¿qué es lo que existe? Existen personas, ya la única razón por la que nos dividieron en categorías es por mercadotecnia. Lo hicieron mercadólogos. Vas a ver qué vendernos. Y nosotros, entre las noticias en que escuchamos y criticamos y nos gusta juzgar y sentirnos superiores y inferiores, ya juzgamos a otros y hacemos nuestras propias ideas negativas, nuestros propios estereotipos. Y de repente hasta encajamos en ellos y nos lo tomamos a pecho. Entonces, simplemente antes de ver... La edad o el pensamiento y demás, o sea, hay que aprender a ser empáticos. Yo creo que más que nada, en resumen, eso es lo principal. La empatía es la manera ideal de llegar a un entendimiento con cualquier fregada generación. No te sientas mejor que otros, no lo eres, pero tampoco eres menos. Entonces yo creo que más que nada se resume en eso y que recuerda que tus papás los juzgaron sus abuelos y los tatarabuelos juzgaron a sus abuelos. Siempre va a ser igual. Y nosotros vamos a juzgar a ustedes, cabrones. Entonces no hay pedos, parte de güey. Sí, es el juego ese, ¿no?
2: <risa> Mario, ¿en qué podrías resumir nuestro episodio? Resumo. Joder, güey. ¿Qué podrías dar una idea así como ya final del tema que hemos tratado ahorita? De cómo las generaciones nos están jodiendo la existencia. Según nosotros, ¿no? porque somos muy
0: afligidos los... Millennials. Güey, es que va a sonar muy así como... <risa> muy inspirador, güey. O sea... No, no, dale, güey. Inspírame, güey. No, es que no quiero agarrarle como la misma frase inspiradora que es, hemos escuchado todas nuestras <risa> vidas. Seré el coach hoy, güey. <risa> <risa> dale, güey. Tú eres el coach ahora. Para de tu libro. Tú eres Diego Dreyfus ahora,
1: güey. <risa> <No, wey. risa> Nadie
0: es. <risa> es. Todo se trata de tomar lo bueno. O sea, lo que más... Lo que más... Empate con tus creencias, con lo que estás buscando, con lo que quieres hacer. Es tomar eso bueno y a la vez identificar en qué, en qué has estado fallando últimamente o qué es lo que tienes que trabajar más para, para no dejar que esas cuestiones que a lo mejor son de mercadotecnia, a lo mejor son impresiones sociales, a lo mejor son opiniones de que nunca te has quitado. O sea, cosas que tienes que ir dejando, ¿no? que tienes que ir trabajando. Siempre el trabajo a lo que voy es, es empieza con uno mismo. Y no tanto como en la situación en la que estamos viviendo o en los recursos que tenemos eh, disponibles o en quién nos está jodiendo, quién no. O sea, creo que principalmente es empezar porque es lo que yo debería de seguir trabajando y sí. de ahí partir. Muy buena reflexión. <ríe> de verdad sé que sí.
2: Eh, yo resumo en que no hay que dejar... Que las opiniones de las personas que ya pues la verdad no tienen así como que injerencia directa en nuestras vidas injerencia directa en nuestras vidas y simplemente vivir con nuestras capacidades y tratar de exponenciarlas a lo que más a nosotros se nos acomoda creo que esa sería
1: como que mi resumen de este tema pues muy bien con esto último nos despedimos del programa de hoy el patrocinador oficial, puta, un chingo esta vez entre Amstel y el agüita que también. Ah, no, fue, agua, perdón, es una font. Shit. Muy bien, caballeros, fue un placer
2: haber estado con ustedes. Gracias por la invitación, hermano. En este episodio, Mario, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Esperemos que haya gustado nuestras pendejeces por así decirlo. Y que hayas estado a gusto en este plástico.
1: Hello,
2: pues,
1: guacho.
0: Ah.
1: Chile está rolado. No está cosa que peor.